0: na
1: Друзья, рубрика Давина Газ Традиционная автомобильная рубрика Каждое утро, будни в 8 часов Сразу же после выпуска новостей По московскому времени Вы задаете вопросы Это в первой части программы Первые полчаса Отвечают наши автоэксперты На все интересующие вас автомобильные вопросы Далее будет тема там для обсуждения Мария Баченина здесь Михаил Антонов И Кирилл Бревдо сегодня в студии Доброе утро Вот это голос
2: Это микрофон сломался Да
1: ладно
3: Это ты сломался, Кир
1: Таким голосом, знаете или uh, надо
2: там...
1: О, молодец. 8967-200... Откуда ты знаешь эту песню? Доктор Адриас. Я, доктор... я, я, тоже, я тоже старый. Откуда у вас эти картинки? 8967-200 ровно 97...
3: Да, серьезные эфиры у нас.
1: 8967-200 ровно 9702 телефон. Так еще смешнее. И, и WhatsApp, на который вы можете присылать свои сообщения. И mm -hmm. Также есть у нас телефон, доступный для оперативной срочной связи с прямым эфиром со студии. 8, Мария.
3: 8 800 200 ровно 9702. восемьсот 200 ровно 9702 это раз. И еще э, трансляция на YouTube. Хотите посмотреть на нас, э, можно даже обсудить. Э, как Михаил Михадж говорит: ставить лайки и не лайки. Дизлайки. Да? Дизлайки. Гадская какая. Да, кстати,
1: э, если... набирайте
3: радио Комсомольская Правда, прямой эфир.
1: Если вы смотрите, вы если вы смотрите уже трансляцию, прямой эфир Радио Комсомольская Правда в Ютубе. Э, ну, для того чтобы понять, нравится вам то, что происходит в студии или не нравится, абсолютно. Рассуждение темы. Лайки и дизлайки, чтобы мы понимали, на приглашать в следующий раз Кирилла или не стоит. Планирую к покупке Toyota Prius, это уже стали приходить сообщения, в 30-м кузове 2010-2011 годы. Отличается ли по качеству леворульное авто от праворульного и насколько Prius надежен? Prius предельно надежен,
2: может быть... Приус надежен, да. И тачмайта
3: очень надежен
2: и не неважно на самом деле правый руль у него или левый, они делаются в Японии и делаются хорошо и долго работают, прекрасно ездят.
1: Чтоб советуете взять на зиму
2: шипы, зимняя резина или зимняя резина? В основном двигаюсь по городу. Для города, наверное, лучше будет не шипованная резина, которую еще называют фрикционная, потому что она менее шумная.
3: А... Ну ладно, просто название такое странное у нее. Рав 4. Резина? Тысяч... Да нет, <смех> прилагательное. Рав 4 2015 года выпуска 70 тысяч пробега. Стоит ли брать дядя Ваня, пишет.
2: Рыбак, дорогой дядя Ваня. Конечно, RAV4 с пробегом 70 тысяч стоит брать, если у вас устраивает цена, потому что пробег для этой машины, ну, по сути, ничтожный. Я думаю, Кирилл
3: скажет, дорогой дядя Ваня, забери меня отсюда. найдин дин Нет, это тоже другая песня.
1: Доброе утро. Подскажите, что лучше приобрести, новые Renault Captur или
2: Hyundai Creta? В чем разница двигателей? Ну, разница в том, что двигатели разные, потому что разные марки, разные производители. По характеристикам похожи, но Creta дает больше машины за эти деньги, все того, что там, э, ну, опять-таки, если мы сравниваем версии с автоматическими коробками, то э, шестиступенчатый вариант креты – это лучшее решение, чем э, вариатор у, э, у второй машины. У да, Каптюра, да? да. Просто потому, что меньше ограничений, связанных с эксплуатацией, если вы прицелились на то, чтобы машина вам служила очень долго.
3: Может ли из-за низкого заряда аккумулятора пинаться коробка на ландровере?
2: Из-за низкого разряда аккумулятора? Да, На лендровере может быть все, что угодно. Что, серьезно, что ли, Ну вроде? Ну, я не вижу прямой взаимосвязи, но это лендровер, там сложные электрические английский... связи. Тонкий поэтому... английский мотор, да? Да, очень такая техника своенравная, поэтому все, что угодно может быть восемь восемьсот двести ровно два Михаил,
1: здравствуйте. Ваш вопрос.
0: Здравствуйте. Я вас беспокою вот по какому вопросу. У меня очень много лет в эксплуатации, уже больше 10 лет машина «Лада Самара» И вы знаете, сколько я ей обладаю, у меня постоянно с антифризом проблемы. Вот. Что вы можете посоветовать? У меня она постоянно травит. А вот где причина? Не могу докопаться. Нигде течи нет никаких. Кучу бачков уже это перебрал и вообще без
3: соку, ничего. О, у меня такая сейчас проблема. Уходит и все.
2: А, ну, сложно сказать, что происходит именно, потому что, ну, если куда-то девается антифриз, значит где-то есть тонкое место, через которое он просачивается. Может быть, он попадает каким-то образом, а, так сказать, ну, просачивается в двигатель и выгорает, но а, я, тогда вы течи не найдете. Но мне кажется, что нужно как следует поискать где-то, что то наверняка обнаружится. Ну, вообще, действительно, могу сказать, что такие фантомные вещи, они больше всего вымораживают, потому что непонятно, что делать с этим, как это лечить mm -hmm. и, в общем, куда бежать, за какими запчастями.
3: Слушайте, братцы, была история, вот как пример, правда, это не про вытекающий антифриз, просто как-то в мою Мазду-6 въехали сзади. Ну, въехали въехали, ничего страшного, там вообще не было ничего страшного снаружи. А потом, когда пошли дожди, в багажник стало наполняться водой. И никто не мог понять, из-за чего. Вы себе не представляете, сколько мастеров искали, знаете, искали пожарные, искали милиция, и только такой старый, прокуренный, прожженный мастер из Курска залез в внутрь багажника и сказал, поливай сверху. Я поливала, поливала, нашли микротрещину, вот микро-микро в стойке багажника. То есть вот такой был сильный удар, mm -hmm. внутреннее повреждения повлекло за собой, но вот эту микротрещину никто не мог найти. То же самое, но, может мастер быть...
2: Мастер до сих пор, наверное, машине сидит,
3: да? <laughs> Я его оставила себе на память.
1: Давайте, Денис, послушаем. Денис, Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вопрос в следующем. Стоит вопрос приобретения автомобиля. Автомобиль берется, ну, как по городу, но охота, рыбалка тоже ставится как бы в приоритете. Вот рассматриваю два варианта сейчас, Prado и Pajero а, Sport. А, и, как бы, вот хотел совет такой. Стоит ли ждать каких-то а, осенних новинок, говорят, что выходит Toyota новая, или вот останавливаться на этих двух вариантах?
2: А... Мне есть двух вариантов: симпатичнее Прада, просто потому что, скорее всего, он будет более надежным. А если говорить об осен... осенних новинках, то появится, во-первых, до конца года совершенно точно появится обновленный Прада у которого немножко там, улучшили внешность на мой взгляд другой салон скорее всего эта машина будет сильно дороже ну, не сильно но заметно дороже чем нынешний прада потому что нынешний прада начинается ну, условно говоря там, от э, 2 миллионов какой-то в там ну, совсем в базовой версии а нормальная машина стоит 3 миллиона а, имеет смысл подождать Toyota Fortuner, особенно если вы действительно планируете ездить на рыбалку, эта машина будет более надежной. Fortuner. Сами японцы говорят, что эта машина называется Fortuner.
3: От слова fortune.
2: От слова фортуна. Машина толковая, а, она будет заметно дешевле, чем Prada обновленный, но она будет стоить приблизительно как нынешний Prada. Скорее всего, то есть а, нынешний Prada он заменит его заменят более э, свежей машиной и он подорожает неизбежно соответственно а на место на рыночное место прежнего прада э, придет вот этот fortune в хорошей комплектации э, и я думаю что это будет все равно лучше чем паджера э, спорт ну, просто потому, что тойота Toyota, там будет э, очень такая, ну, проверенная конструкция, там лонжеронная рама, а, там э, нормальные моторы, там будет бензин и дизель. А, я думаю, что э, имеет смысл выбирать из двух Toyota. А Mitsubishi в этом смысле, конечно, техника а, менее предсказуемая, вот, и, ну, на мой взгляд, немножко
3: переоцененная. Звучит, как еврейская фамилия, Михаил Михайлович Форчунер, или там Кирилль Александрович Форчунер. По-моему, неплохо а, Хорошо. Я не оценил да? Нет, э э
1: Едем дальше, давай несколько сообщений Успеем прочитать, а уже телефонные звонки В следующей части
2: Volvo X C. XC60 Или Ford Kuga <сёк> а, Я думаю, что Volvo Volvo в принципе, более дорогая техника а Если речь идет о машинах С э э сопоставимым пробегом, например И там сопоставимого возраста То, наверное, Volvo будет лучше Она более Приятная в езде У нее очень классный салон Даже несмотря на то, что машина выпускается Уже там почти 10 лет И в общем Вольво очень надежная техника Я думаю, что Вольво будет Более предпочтительным вариантом, чем Гуга
3: Недавно друг купил новый Солярис за 800 тысяч Я удивился дешевизне отделки И скорости и, и, на скорост... машины. И, и на скорости подкидывает Машина внутри сродни китайцу
2: но Солярис, это считается бюджетной техникой, да, там вы не встретите отделки такой премиумной, но это нормальная машина за свои деньги, да, сейчас все машины дорогие, Солярис в том числе, а, ну, с другой стороны, публика, как правило, нетребовательная, которая выбирает эти машины.
1: Продолжим через несколько минут, очень понравилось сообщение, зовите почаще Андрея Бревдо, под его голосом у меня даже машина без ключа завелась, не будем звать Кирилла Бричани... Гречаника, позовем Андрея Бревдо, хорошо, спасибо.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Yes.
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Нагас Кирилл Бревдов в студии, Мария Баченина здесь.
3: И Михаил Антонов здесь тоже пишут.
1: здесь. Про антифриз был вопрос в пятницу, да, ну вот, видимо, человек не удовлетворил ответ в пятницу, нет, не в пятницу, в четверг даже.
3: Да, мы с гречаником обсуждали, ну, ну что ж, имеет право, потому что антифриз такая штука, как если он есть, то его сразу нет, иногда так бывает, и это жутко вымораживает, как ты сказал. Давайте
1: быстренько, значит, телефонным звонком, к звонкам перейдем, несколько телефонных звонков в том сообщении 8967-200 ровно 9702. Александр Иванович, здравствуйте. 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 Александр Иванович. До свидания, Александр Иванович. Владимир. Да, Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Здравствуйте еще раз. Меня интересует, мы хотим машину приобрести RAF4 или CRV, последняя модель, которая была в по последнем выпуске.
3: CRV. Фонда.
2: А с каким мотором вы хотите Тойоту приобрести?
3: Два с половиной, и то, и другое. Там 2,4 там вроде.
2: Да. Вы знаете, Тойота с мотором 2,5 едет хорошо. Там, в отличие от двухлитровой версии, автомат. И это более удачное решение, на мой взгляд. В целом, ничего плохого про Тойоту сказать не могу. Она достаточно практичная, просторная внутри. Там очень много места сзади. На втором ряду багажник, в принципе, толковый. В целом машина ровная по потребительским качествам. Единственное, что она, конечно, уже не очень новая, в отличие от Honda, которая только появилась. Поэтому, выбирая Honda, которая, которая будет дороже, Honda, в отличие от Toyota, которую делают в Питере, Honda везут к нам, по-моему, из Японии. Или из Америки, я сейчас не помню. Там, по-моему, раньше разные версии из разных стран возили, по-моему, сейчас везут из Японии. Так вот, просто модельный... Если говорить о жизни модели, как таковой, то более свежая Honda будет долго дольше оставаться свежее. То есть Toyota рано или поздно заменит одну машину на другую, и произойдет это раньше, чем это сделает Honda. Я не ездил, честно, честно вам сказать, на новой Honda Servi, но я думаю, что она как минимум не хуже предыдущая. а предыдущая была очень даже ничего, и на мой взгляд, даже предыдущая Honda была немножко в каких-то вещах лучше, чем Toyota. Я думаю, что новая Honda она лучше, чем Toyota будет точно. Ну, я когда-нибудь ее попробую и расскажу более обстоятельно. А вам порекомендую прокатиться на той и на, иной, и на другой машине и решить самому, что вам больше нравится, в том числе и по цене, потому что Honda э, будет при прочих равных дороже.
3: Доброе утро, что выбрать новую Camry или Kia Optima, Сергей из Воронежа.
2: Uh, мне больше нравится Kia Optima, она более современная, более приятная по салону, более uh, симпатичная, более симпатичная, симпатичнее внешне, uh, в целом очень uh, приятная техника, действительно, Toyota, она немножко устаревшая, ну и кроме того, я думаю, что через год у нас появится новая Camry, С другой стороны, Toyota это такая вещь, которая очень медленно обесценивается, и uh, покупая Camry сейчас, вы продаю, продадите ее, во-первых, ну, проще будет продать, чем Kia, а во-вторых, вы потеряете меньше при перепродаже, чем э, в случае с Kia. Потому что, только потому, что это Toyota. С другой стороны, Kia – это пятилетняя гарантия. И если вы выбираете новую машину для себя, и вас пока что мало беспокоит э, то, как вы будете ее продавать, я бы, наверное, выбирал Kia.
1: Так, э, еще вопрос про Kia. На 2008 год Kia –
2: спектр механика или Hyundai Accent механиков? И то, и другое 2008 год. А, спектр, по-моему, чуть покрупнее, повместительнее, попросторнее – чем «Акцент». Мне больше нравится «Акцент». Да, он там чуть чуть более компактный, а, но у него он, машина практически без недостатков, на мой взгляд. Ну, для своего возраста. Да, у него там простецкий салон, но и «Киев» в те времена был не фонтан, на мой взгляд. А «Спектра». Ну, машины такие. Это обе машины довольно скучные. Ну, как бы это такая вот... Ну, Средства передвижения на каждый день без каких-то там амбиций, но при этом, что мне нравится в акцент, это сочетание мотора и коробки, причем он даже с автоматом ездить неплохо, а полтора литра на руке, 102 силы, в принципе, очень едут бодро для, для этой машины.
3: 8800-200 ровно, 9702. Александр, доброе утро. Александр, а -а -а. доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хочу приобрести Хиндай i40 2-литровый универсал. Что можете сказать? А с каким мотором? двухлитровый, ну, обычный Два литра 150 сил. Могу сказать, что нормальная машина. Если хотите приобрести, поторопитесь, потому что сейчас представили новую Санату. а i40 в России продавать перестанут. Если еще вы сможете где-то эту машину найти, если они есть у дилеров, то отговаривать не буду. Универсал мне симпатичнее, чем обычный седан. Тем более, что, ну, не так много у нас в России сейчас седанов в этом сегменте. Поэтому, да, машина хорошая. Ну, Ничего плохого про нее сказать не могу Гарантия, там надежность, все хорошо Ну и единственное, что, опять-таки, повторюсь Надо поторопиться, скоро эти машины с продажи исчезнут
3: Добрый день, Peugeot 307, ручная коробка Какой двигатель лучше? 1.4, 1.6 или 2 литра?
2: А, я думаю, что 2 литра
3: Михал, Михал, нет, я просто
2: думал, что, может
1: тут будет добавлено. Доброе утро, что взять? Лада Ларгус Кросс Люкс или Лада Веста Кросс
2: минимальной комплектации? А, безусловно, Веста это более современная техника, она лучше едет, она приятнее выглядит, у нее лучше салон по всему. Веста лучше, чем Ларгус. Единственное, что Ларгус, ну, более вместительный у него салон физически больше, у него там, длинная база, он может быть семиместным, если это какой-то для вас. Важный критерий, тогда, наверное, Ларгус. В остальных случаях, если, например, объем багажника вам не столь принципиален, то Веста просто более современная машина.
3: А, в чем американские автодвижки уступают японским и корейским?
2: Ну, тут сложно сказать в целом за американские моторы. Есть удачные моторы, есть менее удачные. Ну, по надежности, наверное, уступают. Если говорить об этом.
3: А, еще, ну, подожди, разгоняются как-то?
2: Вот, зависит от машины, зависит mm -hmm. от мотора, который на этой машине стоит. Бывают, есть мотор какой-нибудь там, 64 на каком-нибудь Крайслере, э, который фигачит там буттинате. Ну, вот э, по надежности тоже, скорее всего, будет нормально. Ну, просто... С, так с...
3: слишком общо, да? Круглое сложно? с мягким mm -hmm.
2: сложно
1: сравнивать. Хорошо. 8800-200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. До Здравствуйте, слушаем Здравствуйте.
0: вас. Хочу сказать машинку Kia Mahave, 11-го года, литровый дизель. Что подскажете об по этой машинке, на что обратить внимание?
2: Ну, на что конкретно обращать внимание у конкретного экземпляра, который вы все присмотрели, мне сложно сказать. Это нужно ехать в сервис и смотреть, что с этой машиной происходило, как она жила, в каком состоянии и так далее. А в целом, ну, на мой взгляд, очень хороший автомобиль, просторный. Он равный, он такой довольно выносливый, несмотря на то, что у него нет понижающей передачи. И это фактически кроссовер. Он такой вот довольно... Довольно хардкорный по нынешним временам, но, мне кажется, машина удачная, опять-таки, она немножко олдскульная, ну, и в этом, как бы, ее прелесть. А трехлитровый дизель, это, наверное, хороший, хороший выбор, лучший, потому что, ну, большая машина с дизелем выглядит гармонично.
3: Hyundai Creta хочу купить с двухлитровым <coughs> двигателем. Это у нас с YouTube вопрос. Да. Да, вот. Что посоветую? Посоветую купить химикаретов э, э, с двухлитровым. Хорошие, хорошие Надо брать. Да.
1: Да. Да. Ну, коротко и ясно. А, так, а, значит, антифриз... В, поехали, значит. Антифриз на Land Rover и, скорее всего, радиатор от, отопителя под панелью. Через резиновое уплотнение кольца от времени подсыхают. Антифриз уходит через вакуумный усилитель. Снаружи течи нет. Уходит при каждом торможении незаметно. Лекарство, ремкомплект. У меня антифриз попал в БК по проводам. Это Peugeot 807. Если уходит антифриз, выкипает из-за давления. Помогла замена пробки. Видишь, сколько советов тебе. Так, поехали. Значит, теперь уже вопрос Кириллу. Киа Оптима 150 лошадей новое АКП. Ну, видимо, просят оценить Или дать ну, нормально, характеристику норм,
2: Нормально, но это будет такая э, Тяжелая на разгон машина 150 сил для Оптима Маловато, на самом деле она и с мотором 2.4 едет, не прямо так, чтобы огонь а, а турбомотор стоит дорого Ну, 2 лита нормально Каждый день по пробкам по городу ездить самое то. Ну, на трассе будет там не проблемы, Будут сложности при планировании Обгона, ну, просто понятно, что Если мотор не достает тяги То ему будет тяжело резко набирать скорость, с, ускоряться со скорости на более высокую скорость. А так, в целом, ну кататься каждый день хороший вариант, мне нравится.
3: Доброе утро. Ваше мнение о новом ховере с турбомотором?
2: <связь> с турбомотором ну... Я давно не ездил на ховерах. Я на них ездил, когда они были еще с мотором, по-моему, 2.4, 2 литра, и дизельный мотор был. Что касается нового мотора, ну в принципе, китайцы научились делать технику, которая не ломается сразу же после выезда из автосалона, но Опять-таки, если вы хотите потратить достаточно крупную сумму денег на китайскую машину, ну, я, наверное, бы, вот по своему опыту, я бы, наверное, выбрал что-нибудь, может быть, менее большое и менее китайское. Ну, еще один вопрос.
1: Назовите варианты из американских кроссоверов и джипов, которые бы взяли вы.
2: Ну, из джипов я бы взял, наверное, джип, собственно говоря, с трехлитровым э, турбодизелем. Э, он там итальянский, в этом ничего плохого. Ну, а по... такой же там расход интересный топ. С дизелем там нормально. Нормально? Да, там не очень много есть. Я думаю, литров 12 по городу будет. Да. Э, потому что с бензиновыми моторами э, американскими э, джип жрет прилично. Даже с мотором 3.6, а есть еще и более объемные моторы. Там вообще расход космический. 15... А, а какой
3: космический сколько? Ну,
2: двадцатка. 15 секунд. А кроссовер? А кроссоверы... Там много чего. Форт Эксплорер – неплохой
1: вариант. Например? Например. А мы продолжим. Буквально через несколько минут будет тема для обсуждения. Мария Баченина.
3: Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдо. Спасибо, что присылали свои вопросы. Не все успели прочитать, но ничего. Пробуйте, пытайтесь. Каждый день рубрика
0: «Давина Газ в 8 часов утра. «Давина Газ. Главное аналитическое шоу страны.
2: Халдиновичев, Михаил Адамович Леонтьев и в команде Анатолия Кузичев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Итак, друзья, рубрика Газ Мы продолжаем. Кирилл Бревду Мария и я, Михаил Антонов. И тема теперь, которую мы будем обсуждать. Для вас эта тема просто, я не знаю как, больная мозоль, товарищи автомобилисты. Потому что Госдума приняла во втором чтении. А второе чтение означает, что третье будет вот чисто техними. первого раза не поняли, решили второе. Нет, раз. нет, нет, я объясню. Значит, законы принимаются в трех чтениях. Первое – это пробное. Если принимается закон после второго чтения, то в 99% он и в третьем чтении будет одобрен и тут же направлен в Совет Федерации. Далее, как правило, Совет Федерации закон, который прошел три чтения в Госдуме, тоже одобряет и далее закон кладется на стол президента, чтобы завизироваться. После того, как на документе стоит виза президента, все, и закон опубликован в печати, в правительственной газете, в парламентской газете, он все, он начинает работать в России. Так вот, Госдум приняла во втором чтении, а фактически третья техническая, проект о повышении штрафов за непропуск пешеходов. Друзья, теперь если вы не пропускаете пешехода, половиной тысячи рублей, а на данный момент полторы тысячи, да. Ну, в общем, таким образом, на тысячу вы будете платить Ой. за непропуск пешехода больше.
3: Начинается.
1: За нарушение правил дорожного движения, предписывающих уступить дорогу велосипедистам и пеше пешеходам. Но ну, все это, естественно, на <coughs> пешеход, на зебре, да, на нерегулируемых, так называемых, mm -hmm. да и регулируемых тоже пешеходных переходах. Вот Необходимость усиления административной ответственности за эти нарушения связана с низкой эффективностью норм, которые действуют сейчас, объяснил в ГАИ.
3: А почему они низкоэффективные, нам расскажет Кирилл Александрович Бривдо. Потому что я вот даже могу предсказать, наверное, отчасти, что он скажет как автомобилист. А я не
2: понимаю, почему они считаются неэффективными, потому мне кажется, что пешеходов, по крайней мере, в крупных городах, типа Москвы и Питера, уже давно пропускают. Я не знаю, как дела обстоят в регионах, я не так часто езжу там на машине, но по, моим, по моему опыту пешеходов стали пропускать уже довольно давно. И, в общем, если говорить опять-таки о той же Москве, то ну, я вот я не вижу такой проблемы. что касается... минуточку,
1: минуточку, минуточку, вот на этом остановимся, потому что нас слушают не только в Москве. Товарищи, пешеходы и автомобилисты разных городов Российской Федерации. От Владивостока до Калининграда. Пожалуйста, расскажите о ситуации в вашем городе. Понятно, что в большинстве своем, да, действительно, ситуация поменялась, да, действительно, водители стали уступать пешеходам. Но давайте откровенно скажем, не все, не всегда. Ну, 8967-200 ровно 9702. Я пожаловаться не могу. Я пожаловаться не могу, я тут живу в Москве, и я благодарен, да, ребята, и я, и я кипком головы, когда останавливается поток машин, чтобы меня пропустить, я благодарю. 8967-200 ровно 9702.
3: Кольцо рублей.
0: <связь> <связь> ты, рублей Но, не ты предлагаешь мне
1: мелочь бросать в лобовое стекло. <связь> <связь>
2: Спасибо. <связь> так что... А, что касается Про продолжим нашу дискуссию о штрафах за непропуск пешеходов, а, на мой взгляд, нужно вводить так сказать, симметричные меры. Для... То есть увеличили штрафы для водителей. Давайте увеличим штрафы для пешеходов. Это получается, что водители всем обязаны, а пешеходы никому не обязаны. И если пешеход перебегает дорогу, вдруг вот ему при... приспичило. Перебежать дорогу перед машиной Вне зоны пешехода Он, может, он считает, что ему все дозволено Он не он делает сохранился. поправку на физику Движения автомобиля Он выскакивает дороге дороги не, и...
3: Сохранится как в компьютерной как игре, в компьютерной игре да. Да. И если что-то
2: что да. с ним произойдет Даже если с ним что-то произойдет э, В нарушении всяких э, логичных правил э, С его стороны То все равно виноват будет водитель Нет,
1: подождите вот, а да, давайте вы... Я сейчас я со стороны пешехода скажу «А давайте просто соблюдать правила, и никто никого не будет штрафовать». Ну, я перехожу по пешеходному переходу. Давайте штраф отменим, конечно. Нет, минуточку, минуточку. Вы меня пропускаете. Чего возмущаться? А ну, Ведь, 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 ведь э, штрафовать будут тех, кто не пропускает. Если вы сейчас мне скажете, глядя в мои глаза, скажете, что вы всегда пропускаете людей. Угу. Вы... Чего вам бояться-то тогда? Нет,
3: секундочку. Вот у меня есть что сказать. Да, пожалуйста. То, что не сказал Кирилл. Я считаю, что этот закон не очень эффективен. Я пропускаю, безусловно. Да это не сложно в конце концов. Просто-напросто, когда а, шестиполоска, ну, я про обе стороны, да, или трехполоска в одну, а, допустим, я не вижу, что пешеход сделал шаг на зебру, а я уже должна в крайнем левом остановиться, и тогда я уже нарушителем являюсь. Вот эти нюансы а, меня немного смущают, потому что я действительно тогда нарушитель, а я этого, знаешь, вот, ну, это физически невозможно иногда увидеть.
1: Да причем он сделал не, не по твоей полосе, а вернее вот а в, в обратном он Он ступил на пешеходный переход в... В другом направлении, на, на, на том направлении, по которому, не, не по которому ты А, тебя, а, ну, все, а ты все равно тяжелкости... уже обязана
2: остановиться, правильно? Да? А, ну, нет, 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 если это, там это есть это разделители. Да. А, я вот что хочу сказать. А, я хочу сказать, что а, то, что... В, ну, не знаю, в Москве, да? Будем говорить сейчас про Москву. То, что в Москве начали некоторое время назад пропускать пешеходов, это связано не с тем, что увеличили штрафы, а связано с общей культурой вождения а, ну, в нашем городе. Мне кажется, что... проблем причина э, того, что эта ситуация меняется, она не в штрафе. 8 800 200 ровно
1: 9702. Здесь огромное количество сообщений. Сейчас их почитаем. Станислав, здравствуйте. Волгоград, что, что у вас пропускаете? Пропускают ли?
0: Ну, практически основные водители всегда пропускают пешеходов. Вот. Но здесь есть такой нюанс. Так. А, вот, например, правило, что пел на землю и водители уже вне закона, получается, да? Вот. Но здесь, получается, такая, такая ситуация. Вот, например, в районе трактора Заводского рынка там есть нерегулируемый пешеходный переход. Там практически постоянный поток пешеходов туда, сюда, идут по два-три человека.
3: В общем, невозможно Но... проехать. Мы вас правильно поняли? То, то есть
1: любой, то можно долго стоять У до Морковкиных мар... такие... загонов. Спасибо, да, такие... мы, мы поняли. да. На Красных
3: Воротах такое там бесконечно. Но в любом не городе такое есть. Есть, есть. Ну, я про, про свой город. А, а, огромное количество сообщений. Действительно, боязливый пешеход это живой, ну, понятно. А для пешеходов, бегущих, где попало, знак вопроса, мы уже поняли. Пропускал, пропускаю я буду пропускать. Аминь. А, далее Иван пишет. А когда велосипед... Вот, это моя радость. А когда велосипедист по зебре едет на велосипеде, его тоже должны штрафовать? Да, по потому, что,
1: потому что... Он Вер... нарушает он правила. Он нарушает правила. Конечно, да, он даже.
3: нарушает правила. Меня почему-то этого больше всего возмущает. Серьезно, не знаю, меня же трясет, когда они не спускаются с великом.
1: Нет, другой, другой вопрос, когда он когда он и так едет по трассе, он поворачивает, да, то есть... А когда он спокойненько себе ехал... Нет, он, по...
3: когда он переходит. Ну, когда он переходит, да, да, да когда...
1: ну, он, он в данном случае не переходит, а переезжает. Вот, действительно нужно слезть с, двух, с двухколесного друга и везти его рядом с собой. Даже если
3: это самокат. Вот буквально вчера, пишет Ирина нам. Парень еще на бордюре стоял. А меня тормознули и штраф. Потом этот же паренек сел к нему машину уехали. Я всегда пропускаю, но это обидно. Да вы что?
1: Здравствуйте, а если цепляет пешеходы, уезжают, то как? В Ростове-на-Дону автомобилисты пешеходов пропускают. Пропускают нормально, просто ищут очередную лазейку для доения. Пропускают без проблем. Вы пишите регион, пожалуйста, а пешеходы наглеют. Чем меньше город, тем наглее пешеходы. Конечно, все просто. Не нарушая ни плотину. Но чисто из справедливости надо же часто рейды устраивать именно по пешеходам. И для них же делать такие штрафы, пишет Сергей из Москвы. Когда уже
2: нас водил начнут расстреливать за любое нарушение?
3: А Кир, как они это доказывают? Они снимают это на камеру?
2: Ну, по идее, да, это должно быть зафиксировано. Mm
3: -hmm. Я просто вспомнила один случай, когда им не удалось это заснять на камеру, переградила. То есть вот момент, когда вроде я нарушила и пересекла зебру, а там тетеньку сняли, а я была за... То ли фуры, то ли им бензовоз Она обо мне повезла. У <свят> нас в
1: Краснодаре не уступают, остановится а только если уже на напрол пролом идти. Начинаешь Новосибирск. 99% пропускают, а иногда и пешеходы уступают проезду авто. Казань. Пропускать пешеходов нас выдрессировали. Если едем в другой регион, разница заметна. Сейчас гаишники будут ждать у перехода. Да бросьте, просто-напросто деньги в казне заканчиваются. А М -м.
3: пешеходов на пешеход... вне пешеходника на 3000 Ну так предложение <susurprisingly>
1: 8 800, 200 ровно 90 тут да.
3: еще вспоминается Ну вот э, э, водители если что-то случилось теперь будут обязывать их э, со светоотражающими элементами ночью Да, ночь за пределами города в, за пределами да я вот да. нюанс в любом случае правильно но подожди Миша да 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 а я не понимаю почему пешеходов не обязывают как только сумерки повесить хоть какой-нибудь брелок то есть всем давно известно сумерки самое опасное время суток когда не видно ничего и очень все обманчиво то есть вообще все сливаются совсем. А они еще как эти серверы?
1: Слушай, ну во-первых на мой взгляд, да, дорога должна быть а, все-таки освещена, mm. и у тебя есть свет.
3: Не-не-не-не-не, mm. mm. там освещенность... Ну, ну, Кирилл, ты согласен со мной, что сумерки это такое очень... У нас народ же одевается как серое, черное. Ну как, ну вот представь. Ну, не только приш...
2: сумерки, вообще темное время суток, Ты, да. ты
1: пришла в красивое... У тебя красивое пальто, я не знаю. Ты купила пальто okay. с... от Славы Зайцев С катафотами. С катафотами? Куда ты этот цвет Что же все время?
3: Существуют брелки, Существует, но Ну придумали. куда ты, брелок,
1: на пальто? Вот у тебя, ну.
3: Миша, я не в одном пальто с такой, стою красивой в белом плаще. У меня еще как минимум сумка есть, у меня руки есть. Я не знаю, но у меня жизнь дороже какая-то, тем более если я перехожу дорогу. Что-то всегда придумываешь? Ну, 8... если, да. если, а если,
2: если ты чувствуешь себя недостаточно защищенный в темное время суток, ну это же в твоих силах взять на себя что-то, повесить. Просто они ходить.
3: думают, люди, об этом. Люди
2: не думают. А они ты, об этом задумалось, Ты совершенно... вот задумалась, у тебя есть повод это
1: сделать. 8 800 200, ровно 9702. 9702. Ну подожди. — Подождите, мы сейчас про светоотражение или про... — А я
3: про, про паритет, а, паритет, ты... паритет, Михаил
1: Михайлович. — Я-то просто э, все пытаюсь вернуться к... Здесь огромное количество, давайте, оштрафуем пешеходов. Вы же понимаете, да? Вас штрафуют, товарищи автомобилейцы, потому что у вас есть номера. У нас номеров нет.
3: — И По... паспортов, надо нет. По...
1: — Поставить гаишников на каждый переход нереально. Ну вот вам и разница, почему нас не штрафуют. Мы пытались
3: снимать номера.
1: 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Галина, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Добрый день.
1: До... Да, здравствуйте.
3: Да. Вот у нас по улице Ленина и по улице Гадарина убрали остановочные площадки, остановки убрали, и... которые расположены на проезжей части дороги. И у нас э, транспорт, вот, машины ходят прямо вплотную, к подходит, невозможно ни выйти, ни пройти. И возможно не выйти, не пройти. вот э, на днях я, значит... Э, на улице Коммунаров вышла, и, значит, зажегся зеленый светофор. Ну, зеленый свет зажегся. Я начала переходить, потому что там нет остановки, их убрали. То есть человек идет по проезжей части
0: дороги. Меня, по идее, машина должна пропустить» чтобы я вышла например, на тротуар. Ну, я начала переходить, мне этот, этот, этот э, водитель кричит, ты говоришь,
3: невменяемо, что ли? Ну, у них, ну ни, мы он, поняли он, вас, не... поняли.
2: Водитель руководствуется знаком. Если есть знаки, которые предписывают уступить дорогу пешеходу, он обязан это сделать. Если знаков нет, как он догадается, что да поезжая, там, там проезжая там То есть, ну, нет знаков, значит, все вот в пользу водителя, говорит, потому что ну, не, не оборудована дорога никакими специальными средствами для того, чтобы там ходили пешеходы.
3: Мы смогли додуматься убрать остановки. Вот, интересно. А там какие знаки перед остановками?
2: Ну, перед остановками?
3: Вроде я и не помню, какие знаки. Пишут... Ну, знаки
2: отмечены у нас сейчас mm -hmm. э, этими специальными э, на, 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 да. на, на, полу, а? на полу, на полу. А, да. Пишут, это только
1: начало. Маша скоро пяти но в смысле, пять придется платить.
0: Давидогаз. Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонидашанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени дави на газ.
1: Друзья, рубрика "Давинаягаз" Кирилл Брейвуд, Мария Бочченина, Михаил
3: Антонов и мы говорим о том, что Госдума уже во втором чтении одобрила поправку к ПДД, чтобы увеличить штрафы с со скольки, с полутора до двух с половиной тысяч за непропуск про, не пешехода на пешеходном переходе и в специально, видимо, отведенных для этого местах. Количество сообщений просто бешеное. Видишь, как чувство справедливости обостренное. А,
1: значит, что нам пишут? Пешеходы в конец оборзели, считают себя царями на проезжей части, хотя ходят где хотят уже. Ну, во-первых, да, слушайте, если он ходит где хочет значит, пусть. наехать на него? Между? Ну не надо наехать, да. А нап... что напугать громким бибиканием можно человека. Да. Но да, как, пугать как
2: пешеходов в ним мне кажется, некорректно. Тем более, что звуковой сигнал нужен для предотвращения ДТП. Вот а не, Для,
1: не для предотвращения столкновения с пешеходом. Вот. Мы сейчас говорим про то, как, как уступать все-таки. Итак, ну, две, нет, две нет. правды. Зебра, нерегулируемый пешеходный переход, он стоит... Машина едет.
3: Да, иногда вот он, едут, 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 они боятся. Он
1: поднимает ногу и как Нео в матрице зависает. А водитель бедный думает, проскочу, не проскочу, успею, не пропустить, не пропустить. Ну
3: вот, вот, вот понимаешь, вот это вот, это я уже к тебе, Кирилл, обращаюсь. Это самый тонкий момент. Когда?
2: И у меня нет ответа на этот вопрос. Вот, и Гречанника нет,
3: мы тоже это с ним обсуждали. Но это беда какая.
2: То есть, ну, если рейд и захотят поймать, найдут способ поймать. Это
3: и есть дыра в этом законодательстве. Уважаемые законотворцы, вы же сами за рулем иногда ездите. Не, они ездят за Они могут иметь представление об этом. Вы же знаете, что это вот дырень, дырища, и не в нашем кармане дырища. И будут этим пользоваться. Пешеходов надо наказывать, в Вологде гаишники только и занимаются тем, что что стоят и пасут переходы, вся их работа, а пешеходы бессмертные стали на дорогу, стали на дорогу, не смотрят вообще. Это тоже один из минусов. Вот, да, вот Капюшон, плеер, зон плеер, плеер и, вот, и телефон, и копюшон, идет.
1: Капюшон, плеер, зонт, темные очки.
3: Или есть у и, меня...
1: И сведенная шея, которая, голова только прямо. Ну, да, или
3: да. же там Т-образный перекресток, ну, ну да, ну, большая татарская. Они по диагонали ходят. По диагонали, им так удобно, понимаешь? Не по прямой, по зебре, а по диагональ. Я просто уже высовываюсь из окна и разговариваю с ними начинаю.
1: И, и орёт, Не ходи, как конь, а слон по диагонали. <свят> Труднее всего пропускать пешеходов на переходе, когда они идут к приличным интервалам, но вереницей. На некоторых переходах можно да. простоять от 7 до 19 да. минут. Это из ставроприписы. Да. Имея, имея огромное количество переходов, <свят> очень мало сотрудников на Земле. Увеличение штрафа делается для увеличения сборов в бюджет. Ни о какой эффективности речи не идет. То есть минуточку. А, вот э, сейчас мы еще раз произнесли фразу: с половиной тысячи рублей за непропуск пешехода, если это будет доказано или зафиксировано на камень. Но вот я я сейчас, я все жду, когда кто-нибудь напишет. Ребята, мне этот штраф, чтобы я увидел. ребят, меня этот штраф не касается, потому что я всегда пропускаю. Вот Меня это не пугает. Хоть до миллиона делаете этот штраф. Я пропускал и пропускал. Миш, тебе
3: только что сказали, что мы пропускаем, но там большая дыра. А вот эти
1: вот белые заплатки, про которые ты говоришь, конечно, надо каким-то образом... Вот ты
3: пешеходный переход. Ой, я пешеходный... пешеходный переход. Ты, ты земля. Сама ты светофор. Да, ты да. пешеход. Ну, вот действительно, занес ногу. И там, ну, ну правда, и все это зафиксировали на камеру. И так обидно, потому что я пропускаю, черт вас, подери! Все?
1: Да. А, так, ну что, уважаемый корреспондент Комсомолки. При, да, приглашаю вас в рейс недалекий такой по маршруту Московская область, Тверь Великие Луки, Тверь Московская область. Посмотрите на, на жизнь дальнобойщика из первых рук. Маша?
3: Да, я здесь, я готова. Я всегда готова.
1: Пути. Только
3: визу у мужа получу. даже жизнь дальнобойщика Пути. смотрите.
1: Или мастер-карт. Или с мужем поедет. Друзья, спасибо. Мы дождемся третьего чтения и принятия вот этого закона о штрафе. Еще раз поговорим. Две с половиной тысячи рублей. Ну, потому что огромное количество сообщений. Кирилл Бревдо был в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. На здоровье. Завтра рубрика «Дави нога» Газ традиционно в 8 часов утра. Мария Баченина.
3: Михаил Антонович. Встречаемся
0: в следующем.